0: do nosso podcast. O nosso convidado está um tanto quanto apreensivo porque ele foi convocado por um outro entrevistado nosso, Jardel. Jardel tem que te dizer que você perdeu o um amigo, mas nós ganhamos um entrevistado e ele está aqui. Então muito obrigada. Ele veio Não mesmo. Garanto que ele será seu amigo ainda. Ele veio mesmo. Mas ele veio mesmo. Então ó, valeu. Já apresenta vocês vão falar antes?
1: Não, antes. Então, eu, antes, então eu,
0: não, não mostra ele ainda. É, pronto. Antes
1: eu queria só agradecer os nossos apoiadores: Marriott Lisboa, Sushirão. Mas como a gente está itinerante, a gente está fora de Portugal, a gente está na Inglaterra. Ontem a gente já tava em Lisboa. Opa, Opa Londres? Em Londres. Hoje a gente já está em Manchester. Mas uh, de qualquer forma, eles são os nossos apoiadores, são as nossas uh, referências. Nossos parceiros. nossos parceiros. Inclusive, se alguém quiser também ser parceiro do Webcast, está super convidado para falar com a Aninha, acompanhar nas redes sociais, manda mensagem lá no direct, que a gente está aceitando. E, além disso, dê o que mais que a gente pode fazer uh, no nosso canal,
0: de... Oh, oh, de... Sabe que eu
2: não estou dormindo não, eu estava olhando a nossa, nossa produtora. <risos> a nossa porque... nossa produção,
0: cada vez que ela levanta aquela plaquinha eu ali, paro depois... tudo, Eu paro tudo, eu paro tudo, Pronto. só para
2: olhar o que ela está mostrando. Eu estava falando
1: do nosso canal, para te contar, falar para as pessoas darem uma olhada no canal.
2: Ah, mas você que gosta de falar do, do, do sininho. Do... Eu do sininho. adoro, deixa
1: o ah. like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é
2: isso aí. Gente, nós estamos no canal do YouTube, em breve no Spotify. É. E também no podcast da Apple, é, onde vocês vão poder acompanhar essas entrevistas incríveis que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir, porque tem sido muito divertido para nós, e emocionante pra também. Para sim,
0: para eles, talvez. É, para <risos> eles
2: sempre rola um certo, <risos> é, uma certa tensão no início, mas é. ao longo do programa as pessoas vão se soltando, Bom. vão abrindo o coração. E eu tenho certeza absoluta que o conteúdo que a gente tem para apresentar é fantástico.
1: Pronto, e esse é o momento de Rubem Dias começar apreensivo e terminar com o coração aberto.
0: <risos> Rubem Dias que está aqui no Manchester City. Exatamente. Vamos, vamos fazer a pergunta? Vamos. Para iniciar, iniciar para ele quebrar esse gelo aí e ver que a gente não morde, né? Total. Então, quem é o Rubem Dias hoje? Como quem se... é o
1: Ruben Dias hoje? Isso, como se tu se descreve para alguém, se alguém te perguntasse se não conhecesse a tua história?
3: Bem, primeiro que tudo, acho que não, não, não faz sentido diferenciar o Rubem Dias de hoje do Rubem Dias de sempre. Certo. O uh, Dias é um, uma pessoa, e vou definir a pessoa, porque da pessoa vem depois o jogador, mas é uma pessoa que sempre foi muito, muito focada naquilo que era o seu objetivo, de, de um dia poder, poder estar a viver o que gostou hoje. Uh, sempre meteu o trabalho à frente de qualquer outra coisa, sempre meteu a família à frente de qualquer outra coisa uhum. e, e pronto, e acho que, que isto me resume muito bem uh, como é óbvio uh, o percurso tem, tem muita história para contar, tem, muita, tem muitas adversidades, tem muitas coisas boas uh, mas, mas acima de tudo acho que se, se tem que me definir como, como, como pessoa, como jogador, quem é o Ruben Dias acho que, acho que família e, e foco em um dia ser aquilo que, que sempre quis
1: fantástico, e tu começaste em Portugal, no Estrela Amadora certo? Ah, ah, boa a gente estudou a gente estudou, a gente sempre estudou. <risos> somos estuda. boas alunas Ótimo, a bons gente alunos. dá uma resumida ali bem rápida de como é que foi essa essa passagem até chegar no Benfica
3: era bem, foi rápido uh, foi. eu comecei a jogar eu já estou sempre a pensar nisto eu não tenho bem a certeza do da idade mas acho que Comecei mais a sério numa escola de futebol com oito, que eu jogava na escola e entretanto um amigo convidou-me, olha, o clube está à procura, o um clube lá da, 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 da zona está, está à procura, gostavas de ir lá fazer uns treinos e pronto, eu cheguei a casa e pai, irmão, bora. Um, e pronto, e começou por aí, depois eu tive fui rapidamente, porque, ou seja, fui como, como quase todos os clubes acho que têm ali uma parte em que tens que pagar para lá estar e uhum. pronto, eu rapidamente passei para os federados. Uhum. e também com o meu irmão, e pronto, e passado dois anos, uh, dois anos acho, sim, ao meio do, 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 do segundo ano, fui para o Benfica e pronto, a partir daí, lá fiquei. Foi
1: rápido. Aí. Mais alguém na tua família joga?
3: Jogou? Portanto, sou eu, sou, é o meu irmão, o meu irmão neste momento parou, decidiu uhum. parar este ano, uh, ele é dois anos mais velho que eu, uh, tenho também um primo meu que, que também fez, não fez uma carreira de alto nível, fez uma carreira de, uh, como, como teve de ser uh, decisões melhores, piores noutras alturas uh, infelizmente não, não chegou ao nível que ele, que ele se calhar podia ter chegado e como é óbvio que ele ambicionava mas mas hoje hoje em dia é um, é um excelente exemplo, é uma pessoa que eu gosto muito uh, quer eu, quer a minha família é uma pessoa muito próxima de, do meu do meu núcleo mais do meu núcleo mais próximo e pronto, e ao fim e ao cabo também acabou por ser um, um bom momento de aprendizagem, um, um bom exemplo uma referência para, para, é? para mim
1: Fantástico. Essa, um, Esse caminho, tu teve incentivo de pai de ou foi contexto mesmo para começar a jogar bola?
3: Não, eu, o meu pai, várias vezes, meu pai desiste várias vezes e, e acaba por ser verdade porque eu não tenho memória nenhuma do, do contrário. Que foi: meu pai nunca me puxou, empurrou nem a minha nem ao meu irmão para, para jogarmos a bola. Uhum. Jogámos a bola naturalmente, como qualquer miúdo joga. E se eu dizer-te que, que a primeira vez que fui a um clube foi aos oito anos. Acho que é um bocado prova disso mesmo. Claro. Ou seja, nunca fomos aquele tipo de, de criança que aos 4 anos mal possa, agora a ver se dá. Uhum. Uh, e o meu pai sempre foi muito muito liberal em relação a isso. Uh, ele sempre gostou que nós fizéssemos de, vários esportes diferentes uhum. uh, e, e lá está, isso também acabou por, né? por nos tornar ao desporto, não ao futebol em si, certo. mas ao desporto, a uma vida saudável. Uh, uh, às vezes até tenho a certeza que se estivéssemos em... Uh, ido por, por desportos radicais, ele teria sido uma pessoa extremamente aberta porque incutiu sim esse, esse prazer pela vida desportiva, pela, pela vida ativa. Uhum. E, e pronto, acho que, acho que fez muito bem.
0: Foi. E foi para o Benfica. Já era benficista
3: não? Já, já. já de ah, família, é de família.
0: Aí realizou o sonho. Pois é.
3: Sim, o sonho. Como é óbvio, uh, se me dissesse... Ou seja, porque eu mais que ver o sonho de jogar pelo meu clube, via mais o sonho de estar a encaminhar para o que eu queria é realmente. Uhum. E, e como é óbvio, o Benfica foi um ótimo condutor disso e depois, como é óbvio, poder juntar o útil ao agradável, que era a escola certa mais ser o meu clube, uhum. maravilha, sim. Sim. E
1: o mais... Mas... Quando tu era jovem, tu ia para o Estádio da Luz, acompanhava, assistia jogos, e tinha essa conexão. Não
3: ia tanto, se calhar porque não podia.
1: Porque não podia, sim. Porque mas, tu jogava por outro clube jogava, também. Né?
3: Não não, porque, não, não. Ou seja, quando era miúdo, ia quando, quando dava, ao quando final dava. do mês, para ir ver o jogo. Claro, claro. Uh, mas, mas não foi sempre uma coisa muito presente, porque, pronto, não, não éramos a família mais... Uh, mais à vontade em termos Mas tu tem
1: de... memórias de ter ido ao jogo? De... Sim, ou seja,
3: quando eu tenho, quando eu começo a ter mais memórias é até quando eu já jogo no Benfica e pronto, de vez em quando sobrava aquele bilhete e eu conseguia ir, ou com o meu pai, ou com o meu irmão ou... e é e isso e, e ir a um, um jogo de futebol era quase como ir, e não só ao Benfica, muitos outros também e também, de certa forma, já até mais à frente, quando já era ali 14, 15 anos era o ir ao Benfica, ir também a outros estádios, quando tivesse a oportunidade, e ir ver o meu irmão jogar também, num contexto completamente diferente do meu. Uhum. Uh, e isso, sem dúvida alguma, era, era um livro aberto para mim. Uh, era a minha oportunidade de estudar, de ver, uhum. e de ter con consciência do contexto. Uma coisa que eu digo várias vezes e que me orgulho bastante, é que eu sempre, ou seja, eu tive dois anos no Estrela, conheci ali um bocadinho da realidade. Nossa,
1: dois anos foi rápido mesmo. Menos...
3: menos Brilhante da coisa, mas rápido fui para o Benfica. Portanto, eu acabei por ter uma formação Sim. em que estive sempre num, num contexto privilegiado.
0: Sim. favorável, né? É, uma baita de uma escola, né? E,
3: Total. E ou seja, e no, no meio disto tudo, ter sempre um irmão que não foi para o Benfica e teve sempre num contexto completamente com diferente. E os
0: pés no chão e vendo os dois mas, lados. Exatamente,
3: né? sempre. Os pés no chão, tu acabas por manter muito pela tua personalidade, uhum. pelo, que tu, pelo que tu ouves em casa, pelo, pelo aquilo que te entra nos ouvidos, nas tuas influências. Mas depois tens o real contexto, o real toque de, de, de ter o teu irmão que está lá uhum. e todos os dias passa por aquilo uhum. e que não tem batidos ao final do treino eu, no, no Benfica tu tens tudo e mais alguma tudo. coisa e ninguém quer usar Sim. porque tudo. é tão é fácil que não, não valorizas é e eu tive sempre o oposto em casa eu, eu e isso foi uma coisa que... você, coisa teve, que você
2: viu. viu exatamente a realidade do futebol não. né porque não. muita gente que está de casa assistindo a gente e sentia... pensa
3: que o futebol é só o topo claro, claro, e eu sentia o que era, viria, por exemplo, hoje. o meu irmão ter consciência daquilo que eu vivia no dia a dia e não o viver e que também não é fácil, e o Marmói sempre foi um grande exemplo da, da força que ele tem, uh, da maneira como ele sempre se manteve focado no objetivo dele, ainda que agora tenha decidido parar. Uhum. Mas pronto, também já estamos numa fase. Uh, dele também já está com 26, 27 anos. Não, ele, ele fala
0: isso, né, gente? É, humilha mesmo, humilha. Está -me. -me. ah, velho, está é, velho, está velho. Não, mas é ou seja, já,
3: acho que já passou um tempo em que. Uhum. Uh, deu para ver muito bem que ele teve essa resiliência para, para, seguir, para seguir e trabalhar e continuar a acreditar no sonho dele mesmo estando num contexto uh, diferente do meu. E, e vocês
0: e... sempre se deram bem?
3: Sempre, muito bem. Muito. E, e continuamos a dar.
0: Muito bem. E como foi essa transição para um, um grande time né, que nossa, de uma cuidado, 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 cuidado com essas dentro, palavras. Dentro da Premier League, que eu acho que todo atleta é, deseja chegar um dia a jogar, né, acredito eu, é, numa Premier League. E você veio super jovem e como também não teve essa passagem por outros clubes, né, antes de chegar até aqui, você já veio, já fez a ponte. Um caminho pá, reto, pá. né? É, como que está sendo essa experiência aqui e sair de Portugal, vir para cá? Qual é a, a diferença? Entre, é, entre as ligas o que, que você sente de diferença?
3: é assim é, até começando pela última pergunta a diferença é, é grande e, e essencialmente ao nível da intensidade é, é, é diferente é o mesmo contexto a maneira como como o futebol é, como, como o futebol pensado, é vivido né? uh, acaba por ser diferente uh, o futebol em Portugal é uma paixão por todos e tu se calhar sabes, uhum. sabes também muito bem disso Uh, e, e é vivido intensamente agora aqui também pelo próprio produto que é criado o futebol acaba por ter uma dimensão é um maior né? e, e lá está isso também depois também permite a ti enquanto jogador ou enquanto adepto desfrutar de maneira diferente de, do produto final mas uh, voltando agora à primeira questão uhum. da transição uhum. eu acho que estar a julgar o caminho é sempre... Tem muitos X, porque cada caminho é um caminho, pode ser feito de várias maneiras diferentes e pode sempre acabar bem, pode acabar mal. Portanto, acho que, que acaba sempre por ser um bocado... Uh, não fazer, para mim não faz o maior sentido do mundo julgar o caminho. Faz sim mais sentido, se calhar, julgar as tuas intenções. E para Mas mim, era por exemplo, um objetivo? Ou seja, como é óbvio, um objetivo era estar no top Tens uhum. malta que se calhar te diz que o objetivo é estar no top, mas quando chega a altura de estar no top, se calhar já te dizem é pá, mas ter um jogo super exigente todas as semanas, se calhar eu Não prefiro que ter, ter um sólido de vez em quando mas, e uhum. estar mais sim, na sim. sombra. Sim. E aí Porque tu a responsabilidade
1: que dif... é muito maior é. de jogar num campeonato de Eu acho que tu aí né?
3: diferencias muito a ambição do, do, da pessoa, do jogador. Sim. Mas, mas em relação ao caminho, por exemplo, eu contava no Benfica quando eu estava na equipa na equipa B ainda, eu lembro-me uma vez um treinador como me veio perguntar a tu e agora, como é que estás a, como é que estás a ver a coisa? Uh, estás a chegar a esta altura em que é a altura da decisão? Ficas ou não ficas? Uh, se não ficares no próximo ano na equipa principal, se estás, já tens alguma coisa em vista, algum clube? Eu na altura não... Se calhar até ingenuamente, mas era uma coisa muito fixa na minha cabeça, uhum. que era eu não saio daqui enquanto eu não estiver ali em cima. Certo. <risos> então, eu Sim. fico aqui um, dois, três, quatro, cinco anos. Eu não saio daqui enquanto eu não conseguir. É como se fosse ao um caminho natural. Todo, ao final deste tempo todo eu posso não conseguir. Mas neste momento, não, nem por um segundo eu penso noutra coisa. Uhum. E pronto, acabou por surgir. E, pronto, e, e depois tens outra fase, que é a partir do momento em que, que me afirmei na equipa principal do Benfica, aí o passo já é outro. e o passo já é... Podes sair para contextos melhores, uhum. em termos de competitividade desportiva e, e também, mesmo a nível salarial, salarial contextos mais, mais benéficos, uhum. mas para mim nunca fez sentido eu sair para algo que, mesmo que salarialmente fosse mais benéfico, desportivamente não acompanhasse.
0: Certo.
3: E, portanto, assim tive a minha cabeça muito para, uhum. se eu sair daqui, para algum... é, é para o top.
0: Para o próximo da Porque eu não tenho
3: melhor catapulta claro. que estar aqui, claro. para poder claro. ir para lá. Uhum. Claro. E, e, pronto. e tu, tu acha
1: que cumpriu a missão no Benfica? Cumpriu a sentido? tua missão? Não sei, tu saiu de lá com a sensação de dever
3: cumprido da, do ou... Seus objetivos, do seus objetivos. Dos seus objetivos. É. Eu acho que é uma pergunta é uma pergunta muito relativa uhum. porque se formos a olhar muito objetivamente como é óbvio eu saí, eu saí de lá realizado uhum. e saí com os meus objetivos cumpridos, consegui dar um salto para um clube top 5 do mundo Sim. Uh, consegui ser campeão no Benfica, que foi uma uhum. coisa que, como é óbvio, no nível de satisfação pessoal, me deixa muito muito contente. e Agora, isto tudo é relativo em, em relação ao que eu poderia ter feito se tivesse ficado mais sempre claro. no Benfica. E isso são tudo sempre questões de seis Mas lá está, o que vale a pena falar é o que aconteceu. E em relação ao que aconteceu, sinto-me, sem dúvida alguma, muito realizado porque uh, tive tive o prazer de... Uhum. Lá está, aí entrar aquela a questão inicial de que o caminho podia ter tomado formas claro. diferentes. Felizmente, uh, o caminho foi-se fazendo e foi -se sendo natural e foi sendo também sempre aquilo que, que teve na minha cabeça. E eu não precisei de, de, de improvisar porque consegui que, que as coisas uh, surgissem no, nos tempos certos. Uh, mas, mas, essencialmente... <risos> ou seja, olhando, olhando a, a coisa de maneira diferente... Entramos no mundo da imaginação e, sim, sim. Sim. E, e acho que também não vale a pena não vale a pena ir por aí, mas mas acho que há, o que há a reter é que uh, as coisas correram como tinham que correr, bem, mal, pior, como é óbvio, sabemos hoje que correram bem, mas mesmo que não tivessem corrido tinha sido, tinha sido o rumo natural das coisas e eu não poderia estar satisfeito com outra coisa.
2: Sim. Você está na, tá na liga de futebol mais competitiva do planeta, num dos melhores clubes do mundo. É, como foi essa tua adaptação? Porque embora a gente sinta pelo, pelo, pela conversa, né, pela nossa conversa inicial, que você é um cara focado, preparado e que olha para frente sempre. Obviamente você chegou num lugar que muitos querem chegar, como a Ria falou. Mas como foi essa adaptação? Porque são duas ligas completamente diferentes, futebol é jogado diferente. Como foi a sua adaptação? O que, que você sentiu?
3: Não, eu acho que a adaptação é mais ou menos fácil dependendo de, de ti enquanto jogador, dependendo da tua equipa e, e eu acho que eu vim para uma equipa em que uh, qualidade reconhece qualidade e o respeito reconhece respeito mas esse
0: respeito
3: o respeito vem-se também virem qualidade para tu lá estar e, e aí nesse sentido eu acho que a coisa que mais me ajudou a adaptar foi desde que eu cheguei e comecei a jogar
1: é verdade, e, é verdade.
3: E acho que sim, desde, desde o início eu comecei, comecei a jogar e, e, e não, acabei por não sair. o peso? Como é óbvio também.
1: O peso de estar jogando uma Premier League
3: pesou assim Não, não foi não, eu natural? Acho que, era mais, acho que era mais a felicidade de poder fazer parte. Pronto. O peso o peso já já eu tinha do Benfica, um clube grande uhum. é o maior clube de Portugal em termos de ou seja como é que como é que eu te posso dizer isto? Um, a liga aqui é, é, um, é um nível acima da liga portuguesa, uhum. mas em termos de grandeza do clube perante esse, essa liga, esse contexto, certo. o City é um dos maiores aqui, como o Benfica é um dos e maiores. É. Em Portugal, responsabilidade, responsabilidade ou seja, a responsabilidade, responsabilidade. O contexto mesmo. em que estavas uhum. era ganhar ou o ganhar. O
1: protagonismo tem que era ganhar existir. ou ganhar,
3: tal como o Alex também era ganhar ou ganhar. Sim. Acaba por por ser por, ser, por ser idêntico em termos de, dessa dessa pressão que se lhe possa chamar. Por isso, em relação a isso, eu acho que Agora, o que faz depois a diferença é a competitividade e depois aí o que é que entra, o que eu te disse há bocado. Se tu és uma pessoa que está à procura de mostrar a qualidade ao fim de semana, mas ao, fi, ao meio da semana ter um jogo assim mais tranquilo para poder relaxar um bocadinho e depois voltar, Aquilo aí é vais ter dificuldades, não venhas é para aqui.
1: Não, aqui tu, a cada três ou quatro jogos tu tem um clássico não, não. e clássico grande. Não. é Então realmente, ou tu está conversando até com o Alex, um, logo que ele veio aqui para o United, Teve um dia que foi engraçado, porque ele chegou em casa e eu disse aí, como é que tá o treino e tal. Na época eu ainda morava com ele aqui. E ele me disse assim, Helen, se tu não ficar ligado, tu passa vergonha no treino. Tu tem que estar ligado. Porque é tanta qualidade reunida, é tanta gente de alto nível reunido, que se tu não ficar ligado, tu não toca na bola no treino. Boa. É muito rápido. Então tu tem que estar sempre... Ligado. Eu acredito que o City, só pelos nomes que estão lá e pela, enfim...
3: É, mas acaba, acaba por descrever por bem
1: Por ser a mesma... é Realmente, tu tem que estar tá num nível de concentração e foco tão alto, e é todos os finais de semana, ou a cada semana, uhum. se não é Premier League e Champions League, se não é Champions League e Europa League, tem sempre... Ou Copa. Tu tá sempre numa disputa de alto nível. Yeah. Então eu acho que é aí que diferencia da Liga, por exemplo, de Portugal, que também é grande, que também é gigante, que tem sua competitividade, mas que ah, tu tem um clássico pesado a cada, sei
2: lá, uma vez por mais, dez rodadas,
1: sim, é, oito rodadas... Sim.
3: Aliás, a competitividade da liga vai por aí, não é a dificuldade que tens a cada três dias. É, né? o nível
2: de pressão, né? A diferença é a pressão mesmo. Porque se você é. lá tem um, um intervalo entre os clássicos, dá para você dar uma... abaixa um pouco a adrenalina naquela semana, né? Você mantém o foco, mas deu aquela... Agora, a cobrança pelo resultado por você estar nos clássicos, Aqui você vai ter uma sequência Exato. muito maior.
3: Sim, sim. É isso, é isso.
0: E, vixe a camisola... Camisola, a gente. do ah, tá português. Ah, tá muito português. Camiseta. <risos> Ali, ah, tá vendo? É. A camisola da seleção. Como foi a primeira vez que você foi convocado? Quando, Quando não foi, foi? É, é, foi? Acho que foi sub-20, uhum.
3: né? Imagina, eu fiz a formação toda na seleção. Mas certo. eu vou falar da primeira vez que foi convocado para a Pela seleção principal.
0: A. Exato.
3: Foi muito especial, porque a primeira vez que eu fui convocado foi para a Copa do Mundo. Uhum. Direto? <risos> em, 2000, em 2018. Direto? Yeah. Acabei por não jogar nenhum jogo. Uh, fiz só um jogo de, de preparação, que foi a minha estreia. Foi no dia do aniversário da minha mãe, por acaso.
1: Caraca!
3: Uh, e, e pronto, foi, foi como eu é, ouvi muito especial poder ir logo tu já estava
1: esperando? O...
3: Imagina, foi, acho que foi a minha primeira época no Benfica, uh, em, que, em que eu me afirmei na equipa principal. E, e lá está. Depois tem sempre a ver com a necessidade da seleção, uh, aquilo que tu fizeste, o que a seleção está à procura. E pronto, eu acho que dentro de, das condições reunidas, uh, não era questão tanto de esperar, mas ambicionava muito e queria muito estar presente claro. porque sabia que podia. Uhum. Uh, e pronto, infelizmente tive a
1: Agora uma curiosidade. Quando sai a lista, vocês já sabem, eu sei como acontece com a seleção brasileira, né? Na, em Portugal, quando sai a lista, vocês já estão sabendo que vão não. ser convocados ou só nós? Nós sabemos quando sai a lista. Ou seja, ao, ao exi tempo.
3: existe uma pré-convocatória, acho que uh, não sei, é por causa das lesões, etc. Uhum. Para, é para saber se, para saber se para os jogadores estão disponíveis, relação, claro. mas esta pré-convocatória é maior. Pronto. E depois pronto, e depois aqui é Então sai.
1: essa tua convocação foi realmente surpresa. Foi aquela Não, foi
3: do tipo estar em casa a ver e que a família toda tipo, junta tipo e é, <risos> tipo, é, tipo,
1: é, tipo, é, tipo eu na última tipo sexta-feira.
0: Por acaso, por
3: acaso foi, foi foi engraçado porque tinha nesse dia tinha um almoço de família e estávamos todos ali tipo ao meio-dia, quando estava a ser anunciado e foi foi mesmo a filme.
1: Muito bem. E quando, de lá para cá são quantos jogos pela seleção
0: ou quantas convocações?
3: Eu tenho, acho que tenho 37 agora.
0: Nossa. De, desde a primeira até agora você, não, não, você sempre foi convocado. Sim. Aproveitando Sim.
2: o tema da seleção, como que tá a adrenalina dessa situação que a seleção de Portugal está
3: correndo tá alta. risco, tá correndo, alta.
1: correndo <risos> o risco de não ir à Copa adrenalina. do Mundo? Alta adrenalina,
2: correndo o risco de não, não ir. Não, como a Copa é óbvio,
3: Copa do, é... do Mundo é Copa do Mundo uh, e, e será sempre muito especial, especialmente por ser de 4 em 4 anos. Uh, foi, foi ali um abalo grande quando nós não nos qualificámos diretamente, mas, mas lá está, futebol, infelizmente o futebol é isto Sim. e é imprevisível e, e ainda assim temos uma segunda oportunidade que não vai ser nada fácil, uh, mas... Mas pronto, manter, é, não, manter mas essa está... adrenalina alta, mas porque está... também é importante. Não, é. mas
2: estaríamos torcendo, até porque será uma perda para a Copa do Mundo não contar com a seleção de Portugal, que é uma seleção... A de... geração para... que é vocês é estão fantástica.
1: agora, o é. grupo e a geração de vocês é muito qualificada. É. É, tu olha assim a... no papel né, uh, a, os Sim. nomes que estão lá são nomes que estão só em equipes top gigantescas, uhum. então realmente é seria uma perda para é, a Copa do gente Mundo, né? Por precisa exemplo. a gente precisa ter os nomes de vocês lá na Copa, mas
0: a gente mora tudo em Portugal,
1: então é a gente vamos... torce. É vamos torcer, vamos torcer,
0: Então, foi. engraçado que tem uma, uma pessoa que que acompanha aqui é, o nosso trabalho e mandou uma pergunta, né? Uma curiosidade. Uma curiosidade. Então já que a gente está falando de seleção, vamos fa vamos fazer essa pergunta. Como é jogar ao lado de, de nomes como Cristiano Ronaldo e aqui jogar contra né foi uhum. uma não é eu é, acho ajuda que... porque já sabe o jogo
3: <risos> não isso sim sempre ajuda sempre um bocado de conhecer melhor o jogador e às vezes até mesmo mesmo mais do que conheceres dentro de campo conheceres a personalidade Pessoa. porque porque isso também te ajuda dentro claro. de campo mas mas mais que isso é é a oportunidade de estás no meio uhum e de, e de jogares por exemplo com, com, com o jogador que tu disseste na seleção e, e estar numa liga em que claro que depois podemos falar de inúmeras questões de idade e ele ainda está presente claro, claro. E, e todo o mérito como é óbvio para ele mas, mas acima de tudo um jogador desses é um jogador que está nos melhores sítios está Sim. nos melhores clubes e portanto se tu estás a fazer parte e tá, neste é, momento é tu estás na guerra é tem gente falou, é, é
0: o network né se está no meio dos melhores você vai ser um deles né? agora falando de melhores eu vou puxar uma
1: uma pergunta que fiz para o Fernandinho antes e vou fazer para ti também agora porque eu sou fã do Guardiola fã <risos> li o livro já li enfim fala um pouco como é que é como foi conhecer essa pessoa que era tão Uh, estudiosa do futebol, tão viciada em futebol, ele é viciado pelo trabalho, viciado pelo futebol e conviver e trabalhar com ele isso no dia a dia. Como tu descreves isso para
3: a gente? Eu acho que enquanto jogador não há não há nada que, que te possa fazer desfrutar mais do, daquilo que tu fazes do que tens um treinador em que é movido pelo prazer ao futebol uhum. mais do que uh, sabe mil e uma outras coisas que, que possas pensar esse pensamento mais mais da velha guarda, ele é pura e simplesmente movido a prazer pelo futebol e é um, um tipo de treinador que se gosta de, de reinventar a todo momento. Uhum. Portanto, em relação em relação a, ao, ao Guardiola em si, uhum. é um prazer enorme, porque, como é óbvio por tudo o que ele já já conquistou e, e mais até que isso pela ambição que ele ainda tem, mas por todos os detalhes do dia-a-dia, -dia, uhum. pela, pela constante a exigência que ele traz, isso que tu disseste, com o Alex disse, que uhum. tu vais para o treino e tu sabes que tens que ser um dos melhores, senão, ou tens que estar no teu topo, não senão assim. não não andam, não, não te respeitam da mesma no, maneira, exato. E, exato. e ou seja, se nós já temos essa sensação dos colegas, temos mais essa sensação do treinador ainda, é. e tudo isto junto cria exigência, cria uhum. cria uma dinâmica muito muito favorável no treino, em que depois ao final, ao final do dia, no reflexo do jogo, <risos> aquilo é apenas natural. uma é uma pequena amostra porque é natural aquilo é todos os dias e se sim. não for tu quase que és metido de parte assim automaticamente pelo grupo sim. não uh, metido de parte mesmo mas sim. Se, se alguém no treino sente que tu não estás ali estás desconectado eles vão vão te dizer vão, vão chamar, te chamar a atenção chamar. no momento uh -huh, sem sim, problema sim. nenhum sim. porque toda a gente está tá a mil e toda a gente tu tens, Com dois, um objetivo único. tu tens dois três jogadores por posição que são top em que em qualquer equipa, quase todas do mundo, eram titulares, se fosse preciso. Uhum. Portanto, a partir daí, a exigência é muito elevada e cada minuto que tu tens num, num, num jogo... E num piscar tu pode perder posição, exatamente, porque o cara exatamente. que
1: está na reserva tem um nível tão alto como exatamente. o teu. Exatamente. Num time do nível do, do City, ou quando tu vem para uma para uma liga como essa, yeah. te atropelam. Se yeah. tu não está nesse nível, yeah. te atropelam. É, é, é Especialmente é... a
3: consistência. Se consistência. tu não estás com esse nível de consistência, mas chega mais tarde, vais, vais abandonar e vais. Não, não, aguentas?
1: Foi e foi escolher o City, a vinda para o sítio Isso te, te trouxe também essa filosofia de jogo, te atraiu?
3: Claro, eu acho que há muitas coisas relacionadas com uma transferência uhum. e às vezes não é só o tu creres, não é só o clube crer, uhum. não é só o tua agente crer, não é só o teu pai crer, não é só o teu amigo achar que é uma boa um clube fixe para tu ir. Uhum. Tem muita coisa relacionada, mas acontecendo. Aí sim, aí, ou seja porquê? Porque, eu digo isso porque nem sempre tu tens esse poder de decisão todo. Uhum. Há muitos fatores ao qual uma transferência está pendente uh, e, e às vezes as pessoas acham que em casa que ela têm essa ideia de que olha, ele escreveu ali no caderno dele aqueles três clubes e, ser, bom, e se ele foi um para um ali, besteira, era, porque era, era exatamente aquilo que ele queria. Não uh -huh. estou a dizer que foi o meu caso, não, uh -huh. não tem nada, nem, nem está relacionado. Sim, sim, sim. Mas, mas muitas vezes as pessoas enganam-se por isso. queria ser
1: um mundo imaginário, né?
3: Exatamente. Eu, como é óbvio, queria estar no, no top. Uh -huh. Agora, apesar de eu ter as minhas preferências, na altura da, da decisão, eu também quero o clube que me quer levar a estar no top. Claro. E é esse clube que eu vou dar a mão. Sim,
1: é uma, troca, é uma via de mão dupla.
3: E, e depois, como é óbvio, é ainda melhor que isso, é o clube que te dá a mão ser um clube que te alimenta da mesma forma que tu te alimentas a ti próprio. É um clube que quer ganhar, é um clube ambicioso, é um clube que está com uma filosofia virada para o futebol, virada para o, para o modo de estar no futebol, que condiz contigo. Eu acho que quando tu juntas essas duas coisas, torna tudo mais fácil, torna Cara, a adaptação é um mais fácil. É
2: um é um clube que trabalha com profissionalismo
3: profissionalismo. E, e vou-te dar um exemplo, para tentar descrever o que eu estou a dizer. Eu acho que para um clube ganhar é... Uma vez, acontece com vários, para um clube ganhar muitas vezes é porque os pequenos detalhes estão todos alinhados e uma coisa que eu senti, por exemplo, muito desde que cheguei cá é que tu estás a, jantar, estás a almoçar, a seguir ao treino e estás a ter uma conversa com o cozinheiro e o cozinheiro está, 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 está a ter uma conversa positiva em todos os sentidos. Mesmo que haja alguém que esteja a dizer, pá, tu com este problema aquele gajo não passa a bola, o cozinheiro vai ter uma intervenção positiva do pá, não importa, ele vai-te passar mais à frente, olha para ti, não sei o quê. Ou seja, a fisioterapia, os fisioterapeutas, que normalmente podem ser locais em que há mais espaço para, para as conversas uhum. e, pá, aquele não passa a bola, aquele gajo não é, é muito fixe, aquela é má pessoa, é não sei o quê. A gente
0: percebeu isso com o Fernandinho, ah, e eu acho, isso é a cultura. Eu acho que do, é muito,
3: eu acho, exatamente, eu acho que é... A vitória a longo prazo é uma hum. coisa que é cultivada através disso. Todos estes pequenos... Que digitais. não é
1: individual. É, eu ia é totalmente coletivo.
0: ele é super jovem e tem um, uma mentalidade, um mindset que não é normal para um jovem jogador. Isso a gente vê num, num jogador que já tem uma experiência maior. É, você trabalha isso? Não, é sério. Você estuda, faz não, curso... Não, trabalha esse mindset é. mesmo. Porque é uma cabeça, tipo... A gente pegar um Fernandinho, que tem uma, já tem um anos aí de trabalho, a gente percebe. percebe que ele tem essa cabeça e a gente já imaginaria isso dele, né? Com 30, quase 37 anos, jogou em clubes, fez a carreira dele é, enorme, né? Ficou oito anos num clube, tá aqui há nove, né? Então a gente já imagina isso de um atleta que já tá no topo há um tempo. É, a gente, é difícil a gente encontrar jogadores jovens como você, é, que não estão há tanto tempo jogando, assim, profissionalmente, com uma mentalidade dessa. É fantástico.
3: Eu sou, eu sou
0: aficionada por... A, a Rê estuda por, comportamento e, e, e... Sério, vendo você falar assim, o Jardim já tinha falado, ele vai falar e fala bem pra caramba, quando ele começa, ele para. E, e é impressionante, mesmo. Então, é uma curiosidade minha, tá, gente? Eu sei que, né, pode não ser se você... Vai lá, né, Rê, vai Se lá. realmente você trabalha isso, tipo, de alguma forma não sei, talvez com um coach, um o psicólogo do próprio Manchester, não sei nem se existe esse cargo lá dentro, uhum. porque a gente já percebeu que isso também é uma cultura do clube, né? Uhum. É, não sei. Curiosidade minha. Primeiro que
3: tudo, primeiro que tudo, eu acho que o passo número um, sempre tive boas influências em casa e que me ensinaram a olhar para mim primeiro antes de olhar para os outros, a procurar erros em mim primeiro antes de procurar nos outros. E isso é o ponto número de tudo, acho eu... Depois, acho que tens da mesma maneira que tu cultivas a uma tu cultivas uma cultura vitoriosa num clube tu também cultivas uma cultura vitoriosa numa pessoa
1: uhum.
3: e eu sempre acreditei muito nisso eu sempre acreditei que uh, as oportunidades a qualquer pessoa vão chegar o que vai fazer a diferença é se tu estás preparado para agarrar ou não.
0: Anotaram? Anotas a frase. Vai virar story com legenda. Caraca. Isto
3: até foi dito por um diretor desportivo, o Tiago Pinto, quando eu estava no Benfica e no dia que eu me estreei pela equipa principal ia jogar o Luizão com o Lisandro Lopes e o Lisandro Lopes fica doente e pronto, eu jogo no Boa Vista fora. E ele antes de entrar antes de entrar em campo o pessoal estava todo aí, o miúdo vai estrear. Eu estava tranquilo dentro da coisa tava, como é óbvio estava ansioso, ansioso. E, e desejoso que, que acontecesse mas estava tranquilo e o, esse, o, o diretor desportivo o Tiago Pinto uh, ele chama-me, olha lá, eu sei que tu não estás nervoso como toda a gente pensa porque não tiveste à espera que este momento chegasse tu simplesmente passaste uma vida inteira a preparar para quando ele chegasse tu sabias que ele ia chegar, portanto, desfruta e é um bocado na base disto e depois eu acho que ou seja, estes são aqueles fatores que, se calhar, especialmente o da família, eu acho que é aquele fator externo que, se calhar, as pessoas não dão tanta importância, mas uhum. eu acho que é muito importante e uhum. cada vez dou mais importância à medida Sim. que vou, vou tendo mais anos de idade. Uh, mas, mas, por exemplo, desde muito jovem também eu nunca vi falar com um psicólogo como um, um
0: problema, um problema né? que um, eu pudesse ter, um exterior, uma falha minha. Eu sempre, vi,
3: eu sempre vi falar com um psicólogo como... É através dele que eu vou destruir é toda a gente. Exato. É que nem me vão ver chegar.
1: É ele que vai me ajudar a ter as ferramentas para claro,
3: chegar é ao meu Sei lá, por exemplo, eu lembro-me quando cheguei eu ao principal do Benfica, e o Jardel vai se rir de certeza. <risos> um, eu falava muito, sempre fui um jogador muito comunicativo. E, a
1: gente percebeu. E, é.
3: e quando, eu, quando eu cheguei, uh, na altura ainda estava o Luizão em grande forma, e, e quando eu cheguei eu vali um atritozito. Uh, colisão, mesmo. acho que o André Almeida também se ficou ali um bocado o miúdo fala, fala muito <risos> uh, e lá está e foi, foi um processo também diria que também verem eles também com o tempo perceberem de onde vinha a minha comunicação ah. que não vinha de um sítio de eu querer mostrar que, que falavam, que deixava de falar que era uma, uma coisa comunicação... natural por... para mostrar, Exato. Uhum. era uma coisa natural que era era, simplesmente a que era... era uma
0: coisa forçada era sua
3: característica. Isso, isso que o tempo também ajudou mas por exemplo na altura lembro-me perfeitamente que foi uma das conversas que tive com, com o psicólogo do Benfica na altura com, com o João Almeida uh, e ele, ele na altura disse-me para... ou seja tu dás as tuas, or... as tuas ordens a tua comunicação uhum. ao lá à direita, à esquerda e fazes-o bem, mas se calhar ainda terás que ser mais progressivo mas experimenta fazer uma coisa pega em ti, mete cá em cima, olha para todos e diz duas de dez e vais ser melhor aceite E com o tempo poderás ser tu mais naturalmente. Ah, Sei sim. lá, entre esta houveram outras coisas, pequenas coisas, Mas às vezes coisas tipo, de nada. Mas
1: isso te gravou. Isso, essa frase sim, tu esta, guardou.
3: esta ficou, esta ficou. ficou. E às vezes era simplesmente de falar da minha vida pessoal, ainda que ela estivesse super equilibrada e super
2: uhum.
3: organizada para aquilo que eu pretendia. Mas falar e ter uma pessoa também que, que ao fim ao cabo, é um bom conselheiro, por natureza ou por uhum. profissão, uhum. dizer-te que, sim, sim senhor, muito bem.
0: Uhum. E, e você acha
1: que... Algumas
3: coisas até não era preciso vocês estão... Diverte, vai Sim, jantar. pode ser um pouco
1: mais relaxado. Quando conquistas
3: uma coisa, faz um jantar com a família, celebra, faz um brinde, abre uma garrafa de champanhe. Certo. Sim. Coisas que eu não faço, ou calhar, se calhar com o tempo vou aprendendo a fazer melhor.
0: Ainda não faço.
3: De vez em quando, depende, depende.
0: Você tem dificuldade em comemorar essas conquistas? Porque não, já está pensando eu... na próxima?
3: Eu vou vos contar esta, esta é engraçada. Uh, eu uma vez estava no centro de estágio, já no meu segundo ano, ou no primeiro, já não me lembro. Centro de estágio, acaba o meu trabalho, vou te almoçar e está lá o Jonas. E estamos a comer os dois. E, e eu naquela altura ainda era fuf, miúdo, o Jonas, fuf, o Jonas na altura... Fuf, fuf. E, e pronto, eu começo, eu, começo, eu começo a... Pronto, vou buscar a minha comida, a, começamos ali a ter uma conversazita porreira, e eu... Fuf, acabo a conversa, eu vou para casa e vou, ando a conversa com o Jonas. Uhum. Pá, o gajo disse cenas interessantes, uh, boa, boa conversa, pá, bom princípio, amanhã é um novo dia. Chego nesse dia, trabalhinho feito, vou almoçar, encontro outra vez o Jonas. Falamos exatamente da mesma coisa que falámos no dia anterior. E eu, eu pensei de duas perspectivas. Ou oh, este gajo não liga nada, está-se tá completamente... Ou não presta então, atenção, não nada. Não nem, tá, nem aí comigo. Ou então pode haver uma outra coisa interessante, que se calhar sou só eu a imaginar, mas eu vou aproveitar para imaginar para levar uma coisa boa para a minha vida, que é... Este gajo é tão bom, ainda ontem ele marcou um golaço no jogo, e não está nem aí. Está uhum. completamente à vontade não, não não há vontade, mas está completamente uh, tá a ignorar completamente o que acabou de fazer e uhum. isto de certa forma foi algo que eu fui buscar nessa conversa que se calhar nem era com essa intenção, Sim. ele não o fez uh, com esse propósito de fazer, esquecer, fazer, esquecer mas foi uma coisa que eu aprendi para mim foi no, numa situação caricata, porque quase que deu ali, é pá, este gajo não ligou nada a conversar com o <risos> gajo outro. Mas, mas Falei eu, com
1: quem ontem? Mas
3: ele vai para o bom lado no sentido em que, se eu quero estar a este nível, se eu quero estar no top, eu tenho que ter a capacidade de fazer Sim, é a isso. coisa mais brilhante uhum. hoje à noite, e amanhã, na manhã seguinte,
0: o se que é fosse? que eu fiz?
3: Começo
0: de Outra novo. Outra vez.
3: Fazer, é tipo, esquecer, deixar, outra vez. Subir, Fazer, né, esquecer, é? outra vez. Fazer, esquecer, outra vez. Não deixar subir a cabeça. Isto para mim, se calhar, vou, vou fechar pá, dentro de muitas. Mas isto foi foi para mim um, uma coisa que me marcou muito esta. Porque eu depois comecei a observá-lo de maneira diferente uhum. e eu sentia que ele uh, de coisas extraordinárias que fazia era capaz de se manter completamente afastado no dia seguinte. Simplesmente por já estar a pensar à frente, já estar a pensar à frente, já estar a pensar à frente. E com isto, eu também. Tu se identificou seja, com isso? Sim, mas também, ou seja, senti que de certa forma é sempre bom manter um bocado de celebrar as tuas vitórias momentâneas. Uhum. Agora, foi uma coisa que ficou muito entranhada em mim, que é. E isto para chegar à conversa do jantar com o chapéu e celebrar um certo momento, que é. Se calhar é das coisas às quais eu peco mais, que é. Não celebrar tanto coisas que às vezes até podia celebrar, mas também não me arrependo. Uhum. Porque simplesmente gosto da rotina, gosto do andamento. Sim. Mas...
1: A disciplina não te... como é que eu vou te dizer? Não é difícil, não é custosa. Não, sabe disciplina. bem, sabe
3: bem. Ou seja, é a mesma coisa que uh, tu não gostas de comer verdes, mas uhum. tu aprendes a gostar de comer verdes, vais desfrutar de comer verdes, vai parecer uma pizza.
1: Uhum.
3: E para mim, a disciplina a rotina, o, o foco é, é quase como a minha, a minha pizza ao final do dia. É o que me dá prazer. Porque aprendi a gostar disso. Aprendi a, a uhum. sentir prazer em, em fazer em ter essa, essa rotina.
1: Fantástico, fantástico. Posso trocar o rumo da conversa, assim, Pode. tipo, de uma hora para outra? Então, um, eu só queria perguntar sobre o futebol brasileiro. Acompanha? Não. Não.
3: Sem muito... Acompanho muito, pouco, muito longe, através do Fernandinho, do Ederson, do Gabriel Jus, quando estava no Benfica, Luizão, Jonas, Jardel. Mas muito... muito mas, muita Superficial. Muita mas tem
1: a simpatia por algum clube em especial no Brasil?
3: Não, 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 não. não vou aceder a lá de Vou manter as portas abertas. É como, verdade, é óbvio, é como, é óbvio, como é óbvio, quando, é quando teve o Jus, acabei por acompanhar um bocado Flamengo. mais o Flamengo. Uh, por curiosidade, o meu pai na altura também estava uh, a acompanhar bastante. Uh, se calhar essa foi a altura que eu acompanhei mais. Eu lembro-me quando era miúdo costumava ver alguns jogos do, do Brasileirão, mas lá está. Depois o, a diferença de ritmo comparada a um jogo da Premier League acabou por me levar claro, para a Premier tem, League, enfim. mesmo até com, com a Liga, Liga Portuguesa, a Liga Espanhola, a Liga Italiana, a Bundesliga, a Liga Alman, a Liga Francesa. Acabei sempre por ser encaminhado para, para, para a Liga Inglesa. Eu sempre vi muito. Mas se eu tenho que dizer assim, as minhas melhores memórias uhum. vão para aí. Mas lá está, as, as grandes aprendizagens não vieram só da Premier League, vieram Bom. de todos os outros. Pronto. Entender os contextos diferentes, até mesmo, de certa forma, entender o, o porquê do ritmo diferente no Brasil. Uhum. Também está relacionado com a temperatura, com a relva, com, com o tipo tudo. de jogo, hum. está relacionado Cultura, com essas coisas. Questão, tudo. Mas, mas mesmo o facto de entender isso, para mim já é uma aprendizagem.
0: Pronto. E jogar com um jogador brasileiro? É resenha, certeza. <risos> Pelo menos os que ele jogou é
3: resenha. Pá, o facto de eu ter aceito o convite do Jardel é. para fazer é já muito... é muito possível. Nomes, os
0: nomes
2: citados já dizem por si só, né? E... Que são, yeah. resenhas. Exatamente.
3: são resenhas. Uh, mas, por exemplo, o Jardel, uh, a minha, minha carreira ainda vai, ainda vai curta, mas, mas o Jardel, eu posso dizer, ainda, ainda no outro dia quando ele me ligou, uh, eu depois até lhe mandei uma mensagem a dizer que meu amigo, tu e eu, nós podemos estar Cinco anos sem falar, dez anos sem falar, 20 anos sem falar. Se um dia te encontrar na rua ou se tu me ligares, vai ser como se tivesses mexido os ah, melhores amigos sim, durante sim. esse tempo todo. Lá está. Não por nada em particular, mas se calhar pelas coisas mais simples do mundo, que se calhar as pessoas não, não dão tanto valor e que eu, para mim, são as coisas que contam mais. Uh, uhum. o, sen, o, uh, o sentimento de irmandade todas as vezes que eu joguei com o Jardel e nós não não éramos as pessoas que falávamos mais ou que íamos jantar todos os dias ele
0: não é, certeza
3: mas, mas essa sensação de que nem é preciso falar, sente -se, dentro de campo sentia -se, fora de campo sentia-se uh, e lá está eu acho que isso para mim uh, e aí já não é tanto o facto de ser brasileiro ou não mas é mais hum, as, pessoas que pessoa eu, si. as pessoas que eu levo comigo vão sempre ter qualquer coisa desta característica e sempre que me ligarem, estas determinadas pessoas que não são muitas, mas sempre que me ligarem é,
0: é o Jardel, a amizade continua. Ele é. tá resistindo Nossa, aqui até o fim. A amizade salva. vai continuar, eu tenho certeza. É o, clássico, é o clássico Poucos e Bons. Exatamente. Né? Eu acho que à medida que
1: a gente é. vai ficando mais maduro, essa frase vai fazendo cada vez mais sentido.
0: Mas... Mas já que ele te botou na linha de frente, você vai ter que colocar alguém aqui também. <risos> Esse é o nosso quadro. Atende aí. Pronto.
1: Essa é a hora que, Não como é o Jardel fez com você, você Convido uma pessoa para estar aqui com a gente é diz: ó,
0: é não é difícil. não é difícil. Elas
1: são legais, pode vir. Vamos Sim. ver,
3: vamos ver se tem. Vamos ver se Eu tenho o é, fala... um nome em mente. Querem que eu diga já o nome?
0: Pode ser? Pode.
3: É o João Félix. Acho Olha que ela... é. Olha, eu bom. vou
0: falar que no último campeonato de vocês, eu estava lá no campo. Vocês não vão lembrar, mas eu estava lá. E você acabou de provar que você realmente é essa pessoa. É, com, uma, com uma mentalidade absurda, porque, não sei, se, não sei se no momento você vai lembrar ou não, mas você ficou, pegou a bola e ficou batendo bola no campo, com as crianças que estavam ali naquele campo. Quando, quando, quando? No último campeonato. Mas Pelo campeonato Benfica? do quê? do, ah, do, gente, do Benfica? É, eu vou, não do vou, Benfica? É,
3: do Benfica.
0: Ok. A Renata, que memória pós-Covid três vezes, não, não vai lembrar <risos> o ano em se, se meu filho estivesse aqui, falava, com mãe, como você não lembra? <risos> E eu estava lá com o Jardel é, e meus filhos, e o filho do Jardel. E você simplesmente parou ali a comemoração, pegou a bola, e começou tum tum, tum Aquilo para aquelas crianças nunca mais vai ser esquecido. Uhum. Para todas que estavam ali. Uhum. E, e acabou de provar essa mentalidade, uhum. é, esse mindset e essa percepção que você acabou de falar sobre o Jardel. Você tem isso já em você. Uhum. Então... Queria te agradecer, porque como mãe, babona, eu, 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 com certeza eles não Que estava esquecer. lá. Não vão, não vão. E o João Félix estava lá também, por isso que me veio essa lembrança essa agora. Memória.
3: Vamos ver, ver. vai ter que lhe contar a história. Deixa vamos,
1: eu vamos a Madrid.
2: Vamos
1: Estamos a perto, Madrid. né? Se a gente vier até aqui, Madrid tá ali do lado. Esse é aquele momento que a gente pensa
2: só... É o silêncio, né? É o nosso momento de silêncio. É a única vez que a
1: gente cala
0: a boca. Só assim aí. que a
2: gente fica quieto. Não.
0: Ih, olha, ele desligou o telefone. Não, não, não. <risos> tá,
3: tá, em, tá em chamada.
0: Tá em espera. Muito bem. Vamos... Enquanto vocês pede pra liga, todo mundo assinar o... Vai seu sininho, se inscrever no canal. É, lembra, o lembra
2: tudo webcast oficial
1: no YouTube. Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o like, comentário. Eu sempre quis falar isso. Na minha vida. Não nasci blogueira, <risos> nunca pensei que ia fazer isso na minha vida. Lembra do Instagram, <risos> temos
2: também Instagram.
1: Mas faz um mês que eu tô nessa. Cortes. Que eu tô nessa, então se é pra fazer, vamos fazer direito. Canal de cortes também, que vai ter uns making-offs, algumas coisas interessantes, e além de seguir no Instagram, e enfim todas as redes sociais aí do Webcast. Vamos fazer o de prima, enquanto isso? A, a, nossa, a Sim, vale. nossa Ana Paula a, fica essa, lá com a, a
2: plaquinha. Às ela vezes tá dá bronca. Dele, não, né? não, às vezes olha, ela dá ela bronca. Tá ah, não, olha. Ela... Então olha isso, a gente espera.
3: Artista, <risos> como é que é? <risos> olha, vamos fingir que a gente não combinou já isto tudo. <risos> uh... <risos> Exatamente, exatamente uh, Pronto, o que é que eu te quero perguntar? Quero-te perguntar se tu estás disposto a aceitar o convite exatamente. Para te aqui ao, ao, ao podcast E, e pronto, e vasto tu que Vais tu que a, que Você bomba. explica que nós vamos até ele. O, o, ou seja, o, pod, o podcast é de quem? Então ele a perguntar. O podcast não tens que saber do que é que é, só tens de saber que veio do Jardel para mim e de mim para ti. Pá, agora lida com isso. Eu tinha que escolher alguém por isso, olha. Mas isto é bom sinal, isto é bom sinal, significa que estás na minha lista de amigos chegados. É. É. O é agora? Não, já estás convidado. Já aceitaste já. o convite, não já? <risos> é uma entrevista. É, é tranquilo. Um
1: bate-papo. Mas não mordem. É, é tranquilo. É tranquilo. Pode falar, pode falar tá bem? Está tá
3: certo, está certo. certo. Elas, Elas vão aí a Madrid. Elas vão aí Pronto, Madrid. nós vamos. Não tens de chatear com nada. Essa é uma granadazinha. <risos> Elas também não pagam nada, é uma maravilha.
0: Cara, elas também não recebem. Vai <risos> fazer a coisa. Tamo junto. Tamo junto mesmo. junto nessa. Outra casa. Vai lá, no...
3: artista. Eu Olha, eu, no depois, nome eu, eu nome. depois vou passar o, o, teu, o teu número à Ellen. A Ellen é a, 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 namorada. a namorada do Bob. A irmã não, não do, do Alex Tells. Está bem? Ela depois, ela depois. Vocês vão lá, têm alguma ideia de quando é que vão lá?
1: Não, ah, eu convido com ele. ele. A data melhor data ela, que ele quiser.
3: Pronto, tu escolhes, tu, tu depois vês quando é que podes. É rápido, 30, 30 minutinhos. É. <risos> tá bom? Vai lá então, Zé. Vai, vai, tchau, tchau.
0: Obrigado, Zé. Tchau, hein, tchau. <risos> já tá indo, Ô, Zé. Agora é Zé, eu vou chamar de Zé. <risos> pra gente terminar aqui, vamos pra não alongar vamos o lá. horário deles, né? ele mata a gente. gente
2: combinou, a gente
1: combinou,
3: a gente combinou e promessa vamos é dívida. Tá, tá na hora. Ó, vamos lá. lá.
2: Essa aqui é rápido porque você vai responder com uma palavra
3: sempre. De, okay. tá? Sem
2: pensar muito. Então vamos lá.
3: É. Às vezes uma palavra custa mais do que 5 É cinco. mais é. difícil. Aô.
2: Não, mas eu pergunto... Tá pegando só as frases, tá né? Vamos ah. lá, vamos lá.
0: Um ídolo no futebol?
2: Não tem. Tá. Mentira. Não não
0: é. tá, um não ídolo. Tá. Não tem. Tá. Não precisa ser no futebol. Não é de, de hoje, pode ser do passado. Não tem? Não tem. Tá.
3: Essa pergunta, essa pergunta leva sempre uma resposta comprida. Ah,
2: É um só. Pode, Não, ser, essa um, pergunta leva pode sempre ser um, a resposta ídolo, de que? pode ser um ídolo de outro pode ser um essa, ídolo de outro Essa de outro pergunta,
3: esporte. essa pergunta leva sempre a resposta de que tenho vários ídolos na minha vida e mais do que softball, até é uma bom um, bom um bom extra para a minha resposta futura mais do que do só de futebol tem ídolos de várias áreas
0: mas essa era a outra né? mas, o ídolo pessoal
3: mas, não é ou seja, primeiro que tudo eu acho injusto eu estar a escolher um nome porque aprendi muito e de maneiras diferentes com, vários, com várias pessoas diferentes e portanto acho que acho que nunca não, não gosto de dizer nunca mas acho que não vou no, naquilo que é o futuro não vou, não, vou, vou sempre tentar não dizer o nome mas sim referenciar quanto muito não vou agora mas quanto muito, se for mesmo quase obrigado, referenciar um grupo de, de pessoas que realmente foram uma influência... Porque eu nunca fui muito de ídolos, nunca fui muito de pá, eu tenho uma camisola, o que é que tu assines? Eu sempre fui muito de... Eu estou destinado a algo maior que eu. Certo. E sei lá, talvez por isso também nunca me tenha apegado a ter ter essa necessidade de ter um ídolo para me agarrar ao meu sonho. Uh, não sei, mas sem dúvida alguma tive Uh, e, por exemplo, falando de defesas centrais, tive cinco, seis, sete defesas centrais com os quais eu aprendi muito, mas nunca 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 vou dizer um nome um só, só, porque seria injusto, até porque se calhar alguns dos primeiros nomes que me vêm mais à cabeça são os maiores nomes, uhum. e na volta quem que eu aprendi mais se calhar foi o Jardel, foi o Luizão, e por todas estas razões eu nunca vou conseguir dizer uhum. um, Essa um nome. Essa resposta
0: é inédita, não, não, mas perfeito. faz todo o sentido. Não, não, perfeito mais uma vez me
2: surpreendendo. O mais difícil de marcar.
1: Ah,
3: mas aí não tem
2: nada a ver com ser ídolo. Você joga no dia a dia. Então, e é tu achas hoje.
3: que eu vou dar essa vantagem a alguém?
0: Ah, eu estou falando, gente. Menina, a mentalidade é muito boa avançar
2: Avançada. Gente. Não, posso, não posso dizer. Não então, posso vamos dizer. Para, para as genéricas. Um jogo marcante.
3: Um jogo marcante. Uhum. Tenho, deixa eu pensar assim... Um jogo marcante. Eu acho que. Eu tenho, eu tenho. Tenho o jogo em que fui campeão com o Benfica, tenho o jogo em que fui campeão com, com o City, tenho o jogo em que. em que ganhei a Liga das Nações com Portugal, que foi um jogo também muito importante. Mas. Entre dois, estou muito indeciso. Entre o PSG aqui em casa, meia é final da Champions o ano passado, ou então mesmo a final da Champions o ano passado, porque apesar de ter sido o momento mais duro. Por, por não termos ganho, foi, se calhar, o, o momento mais alto, o jogo mais alto, mais, de nível mais elevado em que eu já tive presente. E ainda que não tenha sido uma vitória, lá está, às vezes, a aprendizagem está um menos espera e, 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 se calhar, vai ser a catapulta para outras vitórias. As hipóteses são múltiplas, mas eu acho que, que o jogo que, se calhar, mais... Se tem que escolher um, o que mais marcou foi, foi, sem dúvida, a final da Champions. Fantástico.
2: Numa palavra, qual a sensação de ser um jogador de futebol? A sensação que você tem de ser um jogador de futebol? A
3: sensação... Numa palavra, isso é impossível. <risos> numa palavra, prazer. É, qual a sensação,
2: numa palavra, de você jogar pela seleção do seu país? Orgulho. Uma decepção.
3: Uma decepção em relação ao quê? Em
2: geral, na vida, no, no, no futebol.
3: Não gostava de beber um copinho de vinho às vezes à refeição. Eu não sou, não consigo. Já tentei, sou averso ao, ao álcool. estava às vezes. ]uguês. Eu gostava, eu gostava, Olha, gostava de poder é uma beber tradição, um pouco. De de precisamente tradição, por isso, precisamente por isso, precisamente por isso.
1: E muita gente deve conectar, né Dizer, mas toma.
3: É. toma! Não, eu, eu, o vinho de vez em quando ainda provo a ver se porque eu acho que foi uma coisa que também foi amadurecente comigo. Quando era mais novo era tipo vinho, não, esquece, álcool, esquece. Não Seja o que for. Não, não posso com o tempo fui fui também amadurecendo a ideia e não tem mal nenhum desde que seja feito da maneira certa no timing certo com as pessoas certas claro. mas mas hoje em dia não consigo se eu sinto o sabor ao álcool de vez em quando ainda vou tentando pode ser eu não gostava de sushi até há um ano atrás uhum. e depois de a gente a... aprende de repente, eu também não. De repente Sim, vem é o isso. sabor depois. e, e epá, afinal eu gosto disto a
1: gente pode aprende. ser que
3: aconteça a mesma coisa que eu vi
1: a gente aprende é verdade
2: que mais um exemplo uma pessoa que foi um exemplo na sua vida o meu pai uhum. um sonho
3: a uh, Copa do Mundo, com Portugal.
2: Eu pensei nisso, sabia? <risos> e às vezes em quando eu faço a pergunta e eu, eu mesmo fico resposta. pensando do, do que a pessoa está
3: sentindo, entendeu? Naquela hora.
2: O mais resenha?
3: O mais resenha? Ux, competição Ui, competição... Aí tem árvore. uma lista, né? Tem uma lista. Este é um deles. João <risos> Félix. João Félix, André Almeida, Kyle Walker, Cai. Bernardo Silva, João Cancelo, muitos. <risos> Cada um à sua maneira, mas todos eles muito peculiar
2: Fantástico. Um desejo? Um
3: desejo. Está a ser conquistado uh, já, já há algum tempo, mas que, que a minha família possa desfrutar do que, do que nunca pensou desfrutar na vida.
2: Fantástico. É. Em uma palavra, quem é o Rubem Gia? Uh,
3: calma. Uh, Inglês, português. Então, bom. Não é isso, eu agora a tentar lembrar-me da palavra. Em português. Autêntico.
0: Autêntico. Ah, mas isso, concordo. Deu cap... isso aqui é conc... eu Eu concordo
2: plenamente.
0: Em mindset. É, é a minha palavra para ele.
1: <risos> <risos> mindset. Fantástico. Agora, para finalizar, você assina a nossa Por favor. camisola. A nossa camisola.
2: Do Ibcast. Ele, ele falou que
3: camiseta, né? Ele é, foi. É muito
1: influência. Eu te ajudar. <risos> essa... Quando
3: eu estava no, no Benfica, houve uma altura que eu chegava a casa a falar brasileiro. É. Jura, jura?
1: É, de
2: tantos que você convivia, né? E
1: a gente anda falando, tá tudo, tá tudo. Tá a tá gente chega uma hora que a gente, pois. de vez em
2: quando, a gente enrola também. É. É.
1: pronto. Tá aí. Ruben. Vamos muito aí. Obrigado. obrigada. Obrigada. Realmente foi fantástico. Obrigado, mesmo. Jardel. <risos> Valeu, Jardel. E, ó, João Félix, ó indicado pelo Rubem, não tem, hein? Vai sentar aqui, a gente vai até lá. Né? A gente jura
0: que a amizade não vai terminar. Não, não
1: vai. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Por ter acertado. Foi? Fantástico. Incrível. A gente realmente talvez não esperava surpreendeu. esse papo aqui, mas foi extremamente interessante e surpreendente para nós. Com obrigada.
2: certeza a galerinha que está do outro lado vai curtir muito essa entrevista. Não é essa entrevista não, nessa resenha.
1: Essa resenha. Não. Muito obrigada por ter aceitado. Obrigada. Tá bom? Vamos lá.
0: Gente, salva de obrigada. Palmas. Salva de palmas. é Beijo, é é beijo. Cadê o bate-palma aí?